0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Fernanda Álvarez, editor aquí en esta H. Casa Editorial, y tenemos el gusto de estar con César Ramos Aristides, César Ramos cuando es editor y César Aristides cuando es poeta, para hablar sobre los libros que no me regresaron. Así que un programa que tristemente todos hemos pasado por ahí, sobre todo si nos quitan libros, pero que somos felices cuando somos nosotros quienes los robamos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, contento de estar otra vez aquí con ustedes. El, dejémoslo solo en César, que es el farsante que va a hablar un poco de libros y de algunas cosas que se han encontrado en el camino entre robos, olvidos y abandonos. Eso es bueno. ¿Qué prefieres? Sí, este, pues todo todo lo que sea para, sí, para que se acomode a dormir en el librero está perfecto. <risa>
0: Justamente en estos días, aprovechando las fiestas navidejas, empecé a arreglar eso que llamamos biblioteca, que a todos nos, nos encanta si tengamos cinco <risas> libros. Siempre es como, ¡Ay, voy a arreglar la biblioteca. Y encontré muchos ausentes por ahí y dije, sí. ¿pero qué fue con ellos? ¿Qué les pasó? Y otros que no me acordaba que evidentemente estaban ahí porque seguramente en algún momento me los robé. ¿A ti qué te ha pasado? Cuéntame. Pues a mí lo que más me ha pasado es prestar libros y no me han regresado. Y como esto
1: ya se ha vuelto una costumbre habitual, ya mejor no presto y mejor regalo. Porque la verdad, ahí este, me incluyo también, o no, no voy a ser pinche mentiroso, me incluyo. no A veces no regreso libros y si me gustan menos, o, o me espero hasta que de plano el, el, el dueño del libro tenga el gesto grosero y desdichado de pedírmelo. solo Entonces así lo regreso. Pero yo creo que te, pensándolo así en fríamente, creo que son más los que
0: he prestado que los que que yo he pedido prestados. Es que yo creo que, que en, esta, en este lugar del, edit, del editor, o más bien del uh -huh. lector, ¿no? que somos nosotros, eh, aprende uno a manejar el desapego. Así es. Entonces, <risa> todo libro de autoayuda que pasa por nuestras manos que ah, habla del desapego, claro, sí, sí, se sí. agradece, porque entonces podemos practicar esta dádiva de, de decir, vale, está bien, este libro seguro no volverá a mis manos. Sí,
1: no, de hecho, todos los libros de, de desarrollo humano, autoayuda, esto los regalo. <risa> es, este, soy una persona muy generosa con ese tipo de libros, porque si ya me
0: sirvieron a mí, que le sirvan a otras personas. Sí, pero eso yo ah. del desapego he aprendido muchísimo gracias a esos libros. <risa> sí. Oye, cuéntame de algunos de algunos libritos que hayas hecho de esa este... manera que, te, que que sí querías, digamos y que de pronto un día ya dejaron de estar en tu haber. Bueno, yo tengo como escritor favorito a un a un escritor francés,
1: Luis Ferdinand Celine. No voy a decir aquí como sería común decirlo ahí en la calle, pero de hijo de obediente, lo que le sigue cien veces más. Y soy un ferviente lector de Selin. Entonces, yo tenía una novela que para mí es la mejor novela de Selin, que se llama Muerte a Crédito. Y hablaba con tanto entusiasmo con una editora aquella, en aquellos años de Santillana que estábamos sobre Río Miscuad, que me dijo, oye, pues préstame pues, la novela, me gustaría mucho leerla. Entonces, ahí tiene al pendejo que se la presta. Y yo muy entusiasmado, pasaron las semanas, los meses y los días, como diría la canción, y un día me dijo que lo que más le había gustado de la novela eran unas notas que yo pues había puesto ahí, y que este, francamente este, no le parecía nada buena a la novela. Y lo peor del caso es que nunca me la regresó. Y lo que más me temo es que cuando yo le pregunté sobre el personaje, que en este caso era un niño. Este, me dio como respuestas tan vagas como, no, es que la novela es enredada y, y cuando se quiere hablar de la infancia, como la novela es tan enredada y como uno está tan enredado y no encuentra los tiempos, los espacios, entonces como el, como el género en sí ya es difícil porque está entre lo que puede ser... Entonces así se la pasó diciendo pendejadas y yo nunca supe realmente si la había leído o no, pero... Porque se enredó. Porque me enredó, o se enredó y a lo mejor le aburrió y ya no quiso seguirle porque Celine no es nada fácil. Y total que nunca me la regresó. Y eso para mí fue así como, ay, me pesó porque sí, en efecto yo escribo mucho sobre los libros, rayo mucho. Y porque siempre tengo la boba y estúpida teoría de que algún día voy a escribir una serie de ensayos sobre libros que me gustan, cosa que nunca he hecho y que quizá nunca haré. Pero cuando estoy leyendo y me apasiono, sí hago anotaciones. Entonces, pues decía, para mí era valioso el libro. Más allá de que es muy difícil conseguir en México un libro de Lee Ferdinand Celine, me acabo de enterar que está por ahí una novela maravillosa de él que se llama Viaje al fin de la noche, en mm. una de estas de nuestras queridas librerías, eh, pero hay cuatro ejemplares. Entonces, si el si hay alguien que esté escuchando, vayas en chinga a la librería. ¿Puedo decir cuál? Por favor. En la librería Gandhi hay cuatro ejemplares nada más de un eh, viaje al fin de la noche de Celín que es un portento de novela. Entonces
0: sí, me, me pesó más que nada no recuperarlo, porque era una novela, digamos, anotada. anotada. por ti, pues sí. Así es. ¿sí? Ahorita que decías que, iban, que corrieran rápidamente a la librería a comprarlo, pensé que era, y regálemelo, no, <risa> envíemelo lo al la editorial.
1: Este, <risa> yo yo soy, tengo mis manías también como lector. Cuando algún libro me gusta muchísimo, este, quiero tener dos. Uno para una casa que tengo en un pueblito que se llama San Lucas el Grande, en Puebla, y una para para mi casa aquí en la Ciudad de México y es muy chistoso porque en eh, la casa que tengo en el pueblo se han metido como cuatro o cinco veces y, y se llevan libros y, no y Ajá. se han llevado todo pero al decir todo, es todo. Estufa, tanques de gas, sala, comedor, recámara Entonces, como se los llevan, se meten a robar así por fin de año. Yo ya digo que así como hay teletón, pues yo hago una especie de pueblatón porque se chingan todo. Y, y lo único que han hecho con los libros es los de pasta dura. Los han amarrado como paquetes para llevárselos, pero al final le han de decir esta chingadera, es ¿para qué nos la llevamos? De ahí en fuera se han llevado todo y ahí tengo yo mis libros. Entonces tengo... Cosas que son repetidas, porque me para gustan llevar. muchísimo.
0: ¡Oye! pero sería maravilloso. Imagínate que llegara así que, que sí se hubieran llevado para el libro. Imagínate cómo eh, les vas armando ahí una cultura lectora. El, el problema es envidiable. que se los llevan
1: para malbaratarlos. Si se ya, los llevaran para, para leer. leer. Y esto me recuerda, por ejemplo, otra cosa, que una vez yo presté un libro. Porque otro de mis escritores que sigo mucho y que me gusta muchísimo es Isaac Singer que sí. aquí en, en en Penguin Random House tenemos muchos títulos de él y esto es como comercial también. Hay que leer a Isaac Singer no se anda con chingaderas, es un autor hecho y derecho. Bueno, fue un autor hecho y derecho, ya murió, fue premio Nobel de Literatura en el 78 y yo... Tengo una teoría pendeja de que no lo no fue muy famoso porque le tocó el boom latinoamericano, Ay, No, cuando García Márquez, eh, Vargas Llosa, Fuentes estaban en ebullición, pues este cuate gana el, el Nobel de Literatura, no lo pelaron mucho en Latinoamérica, hasta la fecha creo que tampoco en México lo han pelado mucho. Y hace un par de años, Penguin Random House empezó a publicar sus cuentos, novelas maravillosas como en y Goray, Lumen y Bolsillo, sí es cierto. Ah, pues esa colección de lúmenes un portento también, es una cosa impresionante porque quien quiera acercar a la raíz del hombre, tanto en un lenguaje espiritual, sensual, erótico tanto en un lenguaje este, místico o, o totalmente terrenal, este es maestrazo y de Wissinger, entonces yo tenía una novela que a mí me había gustado mucho de él que publicó Planeta hace mil años que se llamaba Escoria Padrísima la novela. Entonces había un, un compañero editor también por aquellos años que este, yo le platicaba lo que había leído de, de este carnal, el Isaac Singer y me dijo: Oye, préstamela, de verdad, me interesa mucho, préstamela. Y fue una cosa muy chistosa porque la vi tan entusiasmado y dije: ¿Sabes qué? No te la voy a prestar, te la voy a regalar. Y se la regalé al cabrón, pero ¿qué pasó? Que también, oye, ya la empezaste como a la semana, a los 15 días. No, es que he tenido ahorita como muchacha. Oye, y es una novela que la lees en dos tardes sí, ¿sí? y ya película. tardándote. Entonces, este hasta que un día dije, no, este cabrón nada más como que se entusiasmó este, y no la va a leer. Entonces le dije, oye, fíjate que necesito sacar unos datos para, estoy escribiendo un, un pequeño ensayito sobre Isaac Bassovie Singer y hay unos fragmentos ahí que me gustaría tener, porque has de saber que esa novela no se consigue actualmente. Este no está, ojalá y la rescatara Penguin, pero no se consigue actualmente. Entonces me dijo, sí, sí te la traigo. Entonces tardó una o dos semanas en, en traerme la, que yo le había regalado, y de una manera muy descarada, incluso me vi muy, muy pendejo, o muy majadero, ya no se la regresé. Dije, no, pues la está pidiendo y, y no la lee. Dije, no, no la merece. Entonces la recuperé y ya la tengo hasta la mandé en cuadernar y creo que ya no la voy a volver a prestar.
0: No, y bueno, y si ya no te la pidió otra vez de hoy, es que... No, pues le, como que ya no le importó. entonces pues él se la perdió.
1: Así es, sí. Entonces han sido cosas así como sobre el camino,
0: ¿no? A mí hay, se ha habido dos novelas que me han dolido mucho. Uh -huh. Uno que sé quién la tiene y entonces un día de estos oh, vuelve, no se puede ¿eh? decir <risa> mejor que no no o pero, bueno, pero no. puedes mandarle un mensaje así, un mensaje para que, subliminal puedes sí, le, le voy a mandar después pues, puedes escuchar por favor este así es, este así programa es. no que se llama aprendizaje o el libro de los placeres de Clarice Lispector mm. entonces fue la primera novela que yo encontré de, de Clarice o sea que realmente entré y ya fue en el doctorado tampoco creen que fue bueno, sí, ya hace tiempo para mí, pero, pero que no fue en mis años mozos. Y me impactó primero el inicio, ¿no? Porque empieza con, con una coma y termina el libro con un punto y come. Para mí eso fue como. Me abrió un universo brutal. Sí, sí, sí. Y después todo el contenido, y estaba en un momento de mi vida, pues que ya, que estás por las últimas, ¿no? Y medio claudicando por todo. Y cuando llega a mis manos fue como entender, porque habla del amor también, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cambiarme de lugar y fue un, una cubetada de agua fría deliciosa en este sentido. Que, que sí es como uno de los libros que me salvó la vida, que también está subrayado, no para hacer nada en el futuro, sino como uh -huh. esas frases motivacionales, digamos, uh -huh. que, que clarís pues tiene frases brutales, ¿no? Y ese me duele, pero todavía tengo donde recuperarlo. Ah, ahí la esperanza. Y el segundo uh -huh. fue, en este momento de sembrino que arreglé, Órale. o que intenté arreglar la librería, la, la biblioteca, uh -huh. este, el de geografía de los mapas, de Belengo Gópez, que también uh -huh. llegó para salvarme la vida en, en otra segunda Órale. parte de mi vida. Y había sido el regalo de un amigo, entonces venía dedicado. Y es la historia de un hombre que no tiene cierta identidad y va al psicoanalista para adquirir esta, ¿no? para poder resolverse a sí mismo. Uh -huh. Entonces tiene imágenes bien padres como este, el deshacer el picaporte de la puerta, como, como querer desvanecerse uh -huh. de la realidad. Entonces, también para mí fue un, eh, una novela que me ayudó muchísimo para entenderme en ese momento. ¿no? Órale, y ese sí, quién sabe dónde quedó. Sí o sea, ese se lo robaron, no lo prestaste, se lo robaron. Pues yo creo porque no, digo, yo tengo muy mala memoria también, o sea, para olvidos sí. el mío, <ríe> yo vivo desmemoriada, yo de funes no tengo nada, pero, pero sí, no, no está, no sé dónde quedó. Oh, y eso duele, pongo, ¿no? Mucho, porque te da coraje, sí. tú dices, tienes la cara de quien se lo llevó, bueno, va, sí, o cada vez que te vea, sí. pero así, desaparecidos. Cómo, y... ¿Cómo vuelven a uno? Y, claro, ese sí lo puedo conseguir. Igual en bolsillos los tienen los de Belén Peggy, pero ah, esa bueno. relación ya con el objeto en sí, sí que habías sí, justo sí. subrayado, anotado, uh -huh. y también como un proceso de reconocimiento, ¿no? De pronto, sí. cosas que yo subrayaba en la secundaria y dices, ¿cómo, cómo pensaba ah, yo en sí, ese momento, no? Sí. Que era lo que me llamaba la atención de la literatura.
1: ¿Y escribías, por ejemplo, al margen?
0: Sí, tonteritas tampoco. Pero creo. eso es padrísimo Nada, también, ¿no?
1: Porque dices que a la distancia también te encuentras como un lector, este, muy espontáneo, fresco,
0: muy joven, supongo, sí, ¿no? completamente. ¿Y cómo veías la vida en ese momento? Y ¿no? por eso los libros, si tú los marcas, es como, ¿por qué esta frase justo cuando yo tenía 27, es, 20, así. whatever, 30 y pico? ¿Por qué me llamó la atención, no? Sí, y eso es sí, a veces es lo, es lo, que, lo que duele, ¿no? De, del o sea, perder así es. así ese es, sí. libro usado, ¿no? sí, leído, sí. trabajado.
1: Sí, 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 porque se vuelve un, un, un libro que tiene parte de tu vida como lector. Sí. ¿no? Ese apasionamiento que tú tienes con los libros, con las letras, con las ideas descubiertas, ¿no?
0: Y como formación, ¿no? Cosas sí es sí, una parte de sí, ti porque sí. como fuiste eso también, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, fuiste esa frase, fuiste esa palabra, fuiste esa, no sé, esa pregunta o mm, ese desacuerdo sí. con el escritor. Así es, ¿no?
1: sí. sí, sí es cierto. Sí, a mí me pasa mucho porque yo sí subrayo mucho y escribo mucho al margen. Y, y al principio era como con esa preocupación de, es que si algún día escribo algo, ahora ya se me volvió un hábito. Cuando una idea me gusta o cuando quiero entender algo, o cuando algo me está costando trabajo, entonces cuando lo capto, cuando lo agarro, digo, ya chingué, entonces lo escribo, escribo mi interpretación al margen y se vuelve para mí doblemente valioso, aunque sea una edición económica, barata, regalada, lo que sea, pero porque tiene esa parte tan íntima del encuentro con el autor y con uno como lector, ¿no?
0: Sí, completamente. Uh -huh. ¿Y de otras historias que te acuerdas de momento que hayas regalado y que hayas
1: vuelto dolorosas? Bueno, dolorosas. Este, a, a, ahora sí, un poco como en tu estilo. Yo, yo quise mucho a una, a una muchacha. Hasta la fecha la quiero muchísimo. este y, y, y salí algún tiempo con ella y se iba a quedar a mi casa. Entonces eh, fue una relación muy tormentosa. Estalló. Esa lo, de las buenas. Durísima, ¿no? durísima. este Terminó con, con Valium, terminó con ansiolítico antidepresivo.
0: O sea, fue una ah, cosa no, sí, sabrosa, sí, sí. chingona, ¿no? Como el de, perdón, el de Alan Pauls, el del pasado, ¿lo leíste?
1: Eh, sí, sí, pero no. pero Estaba muy chavito Alan Pauls a lo que a nosotros nos ah, pasó. No, bueno. O sea, realmente, hasta no sé si puedo hacer un paréntesis, hasta una cosa macabra nos ocurrió una vez. Te voy a contar. Estábamos discutiendo abiertamente un día... En, casa de, en mi casa y mi hija, por alguna razón, yo ya estaba separado, se había ido a, a quedar a casa de su mamá un fin de semana. Uh -huh. Entonces estábamos ventándonos la madre muy fuerte y gritándonos porque nos queríamos mucho, nos amábamos mal y nos llevábamos pésimo. Entonces, en una de esas, en la discusión de te vas a la chingada, pues me voy, nunca voy a estar contigo, pues me vale madre, se oyó una vocecita que decía...
0: I love you. Ay, ¿cómo crees? Y, y de repente,
1: los dos, en el punto más cabrón de la discusión, nos quedamos así. E interrumpimos el pleito y dijimos, ¿fue el muñeco, verdad?
0: Ay, no es cierto.
1: Y, y dijimos, sí, sí, fue el muñeco. Era un muñequito de mi hija. Y entonces, no mames, está cabrón, ¿no? I love you. Se volvió a repetir. Ay, ya el Y yo mismo. dije, voy a ver pinche muñeco, ¿no? O sea, que nuestros gritos, nuestra mala vibra está como creando una resonancia. Voy a ver el muñeco, lo tomo en mi mano, lo volteo y tenía un hueco en la tapa de donde se pone la pila. Sin pila. Pilas. Sin pila ah, y calla. sin tapa. No, César. No me acuerdo cómo terminó esa discusión o si eso nos atemperó, no lo recuerdo. Pero les juro por mi madre que así fue. No, no, no. Y yo esas cosas son muy escéptico, pero así fue. No sé por qué dijo eso, el muñequito, en fin. El caso es que con esta chica... Después de, de esas cosas de, de encuentros y desencuentros muy violentos, a veces muy desafortunados, este, llegamos a la conclusión de que estábamos mejor eh, separados porque nos queríamos mucho. Y ya en esas que intentábamos hacer las paces, y ya no como pareja, sino para ser nada más buenos amigos, me dijo que había tomado de mi librero eh, un libro que se llama Infierno de Stringberg. Ajá. Y me dio muchísimo coraje porque yo ese libro lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba. Yo, yo como en mi lugar de trabajo tengo un desmadre, igual en mi casa, pero yo sé dónde tengo las cosas. Entonces más o menos tenía la ubicación, no, pues ¿dónde está el pinche libro? ¿Dónde está? Y en ese mismo momento ella me dijo, ¿y te acuerdas que, que tenías un libro muy bonito de estampas bíblicas de Gustave Doré? Le digo, sí, puta, qué, qué mala onda, pues ese libro lo perdí. Yo me acuerdo que se lo presté a alguien y nunca me lo regresó y me dijo, me lo prestaste a mí. Y yo dije, ay, cabrón, ¿y lo tienes? no y se, se. Pues ahora sí que tantos cambios de casa de ella, porque era, era una mujer muy errante, pues se perdió el libro. ¿No? Entonces como que nos volvimos a hacer cuates, pero esas cositas como que parece mentira, abrieron una especie de herida, ¿no? Dije, hija de la chingada, me dijo de ese y un par más. O sea que ella, si le interesaba algún libro, como yo le dejaba mi casa y se podía quedar ahí a trabajar, a hacer sus cosas, pues se chingaba los libros.
0: Bueno, yo hubiera ¿No? hecho lo mismo entonces, sí, no, y, no, y un pendejo ingenuo, pues dije, bueno,
1: ¿no? Y, y hasta ella me lo dijo después. Y obviamente, pues ya no se los pedí, porque yo el, el que volví a comprar, de los que me acuerdo muy claramente, fue el de Stringberg, el de infierno, porque dice que el que leyó fue la hija del el hijo de la sirvienta, también de Stringberg, pero que ese no le pareció tan bueno, entonces amable la, la criatura, pues me lo respetó, ¿no? Pero entonces agarró ahí unos dos, tres más, me acuerdo que también de Henry Ball, porque en ese tiempo, este, yo le recomendé de opiniones de un payaso y se lo presté. Mm. Y entonces ese libro que también es maravilloso
0: ya no me lo regresó. Es que también la, las aventuras con los sexy no. son peligrosísimas. A mí también se me ocurrió separarme de uno. Y, este, y claro, tenía las metamorfosis de Bide. Yo sé. Ah, cualquier la lugar, ¿no? Lo encuentro. No, pero son las metamorfosis. Ese de igual, otro, dos, otro de Boyle y otro que no me acuerdo, un bestiario, porque él quería trabajar sobre esos temas. Y se me ocurrió así ya, ¿no? Oye, y por cierto, tienes... Bueno, bueno, bueno. Me dijo de todo. Y dije, ok, olvídalo. Hasta aquí está bien. El desapego, ¿no? Y es cuando sí, uno empieza sí, sí, a practicar. Sí. Pero no he vuelto a comprar las metamorfosis. Y de ah. verdad que no era ninguna edición especial, na nada... Pues sofisticado, este, pero pues es un librazo, ¿no? Claro,
1: y eso nos, nos une, mi queridísima Fer, porque si hay un libro que a mí me encanta y que utilizo y regreso mucho para mis cursos de cuando me, me dejan estafar a la gente de literatura, <risa> este, son las Metamorfosis. Son increíbles. Y tengo como cinco ediciones de las metamorfosis. Precisamente por eso, porque yo les digo a los cabrones, aquí está el origen. Oh. ¿sí? O sea, si ustedes quieren acercarse a la poesía de los siglos de oro, góngora, Quevedo, Garcilaso chinga ahí está el origen con las metamorfosis de Ovidio Pero las imágenes son increíbles ah, así es ¿no? así es increíbles. y eso y eso me viene a, me viene a cuento porque también estas cosas híjole como tú dices de los ex las, las este las rupturas a mí nada más esta ha sido así como de libros entonces te, yo te pregunto eh, ¿tú te quedaste con algunos o él se quedó con algunos y si regresaron a ti o, o tú se los regresaste?
0: No, él se quedó, porque te, te digo, él es artista plástico y estaba trabajando con temas, o ajá, quería buscar ajá. temas así, entonces yo le presté, él tenía un montón de libros también, pero no sé por qué todos estaban muy bien divididos, ajá. o sea, no mezclamos este, bibliotecas, comillas, cuando nos juntamos Entonces, pues nada más se quedaron de su lado del buro. ¿Sabes cuál logré rescatar? Uno de Clarice Lispector. Oh. Porque le había prestado la ciudad sitiada y ese, este sí dije nunca en su vida va a leer la ciudad citada, entonces me fui a su buro
1: oh, y dale. recuperé
0: ese libro. Ya los otros tres pues sí se quedaron en su haber. Y con mi exmarido, con ese sí, porque ese sí no leían, pero bueno, ni,
1: oh. ni,
0: ni las letras chiquitas, ni bueno, ¿no? <risa> los manuales. Ah. Entonces ahí sin ningún pudor sí dije, bueno, pues estos libros que yo le había regalado en algún momento claro. de su vida, pues, sí, 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 sí los va a querer, sí, me lo le, crees, le van a estorbar, uh -huh. ¿no? Con permiso, no sí, pasa sí, sí. nada,
1: y ya. Y, y bueno a mí ahorita retomando un poco lo de las historias tristes de la ex este <risa> hubo esa misma esa misma mujer que te digo quise que, bueno y que aún quiero muchísimo porque pues es, es parte de la vida de uno, no claro. también este la, la tragedia que uno pasó o el, el, la hondura que uno llegó ahí a revolcarse en ese pinche lodo, eh, en esa podredumbre. También tiene algo de sublime cuando uno ya se, se distancia y cuando uno puede decir, bueno, pues tenía que pasar y pasó. este Hace poco me volví a conectar porque de esas cosas de que se abren muchos espacios de tiempo y este yo ya no tenía ni su número telefónico, ni ella el mío, me mandó un, un mensaje. Un correo electrónico donde me decía que, que en una de las idas y vueltas de casas es, regresó a casa de una amiga que, que con la cual tiene muy buena relación y que había vivido antes con ella y que en su librero encontró las estampas bíblicas de Gustave Doré. Y dice: Yo sé que ese libro para ti es muy importante. No creas que es un pretexto para volvernos a ver. Ajá. este Si nos volvemos a ver, me va a dar gusto. A mí también, yo le dije, a mí también me va a dar mucho gusto y quiero yo lo único que quiero saber es que estás bien. Y nos quedamos de ver en una estación del metro y me, dio, me llevó el libro. No, miento. Fue muy chistoso porque nos quedamos de ver en una estación del metro y se le olvidó el puto libro. Perdón por, por, por lo, del, lo del que pasó hace 15 días. Entonces dijo, pero no te preocupes, ya le dije a mi amiga con la que estoy viviendo que me lo traiga porque yo dije, no, no creo que me esté como la usando es de pretexto, incluso, ¿no? O es sea, una no, no, cosa claro. así. No, y sí, al poco rato ya llegó la muchacha con un libro en una bolsa de ahorrera. No sabía la vender tendría que ser una bolsa de oro por la calidad del libro. Y, y regresó a mis manos. Y sí, ese, ese libro para mí es muy importante porque fue el último regalo que me hizo mi mamá.
0: No, bueno.
1: Sí, porque tengo tengo este alguna historia así como mi papá fue vendedor de libros, Ajá. pues había muchos libros. Y ese libro era, nuestro entorno era muy católico, este somos muy creyentes, había mucho fervor en ese libro, eh, y, y, mi mamá me, me dijo, bueno, mira, este libro, pues yo creo que a ti te va a te va a gustar, es un libro que pues ya mi mamá ya unos dos años, tres años antes de morir, este, me dijo, usted, este quédate. Y yo pues estaba muy, muy feliz porque ha sido uno de los regalos eh, digamos bibliográficos más hermosos que me ha dado la vida, ¿no? no claro. en, entre otros, entre otros libros que me han regalado y que no me han prestado. No, no
0: y en este sentido, sí si es especial, pues todo lo que sí. de, el contexto que sí, está de fondo, sí, sí. ¿no? Sí, sí, es la importantísimo. Verdad, sí.
1: Sí, pues nada más era... Por ejemplo, yo tengo un, un, un sueño muy recurrente que es mis papás vivos y, y el contexto ese de libros. Y cuando yo era niño eh, me daban terror las estampas bíblicas de Doré, porque había unas del juicio final y entonces yo me imaginaba... A, a mi familia en esos mares donde los, los los personajes los seres humanos pecadores se ahogaban y suplicaban este auxilio y le rogaban a Dios, entonces yo me imaginaba que así vamos a estar nosotros
0: claro, y, a la medusa y así es, vivo, ¿no? Sí,
1: ¿no? Mm. una cosa impresionante, porque yo veía las estampas de Doré y te lo juro que yo tenía, ¿qué te gusta? 5 o 7 años me daba hasta calentura y, y soñaba que, que estaba con mis papás el día del juicio final y yo decía, yo le voy a agarrar muy fuerte la mano a mi mamá. Mm. Y por esa marea literal, entre marea de, de, de mar sangriento, este violento, con una furia, y donde mucha gente ahogándose, yo me veía ahí en esa marea, y, y se me zafaba mi mamá. Ay, qué horror. Y yo decía, no, me chingues y eso se lo debo al pinche Doré,
0: ¿no? <risa> te reconciliaste? Sí, ya después, sí, ya
1: cuando cuando se me quitó más lo pendejo, pues ya pude entender un poco que es una cuestión artística, una cuestión interpretativa, pero para, mí, para mi edad de... Si 5, 7. Sí, y aparte, imagínate qué tan clavado era nuestro contexto religioso, que todos mis hermanos y yo fuimos monaguillos. ¿Cómo crees? Todos fuimos acólitos, después alcohólicos, pero <risa> iniciamos en, en esta cuestión de, de la fe real, genuina. No no en las instituciones, por lo que todo el mundo sabe, sino en, en una creencia a Dios y, y la idea de, de agradecer y de, de alguna manera de compartir lo que se tiene. Pero sí las pinches estampas de Doré me rompieron la madre muchas veces. Y bueno, ahora lo agradezco que está otra vez mi libro en casa y, y es un... Para mí es un regalo maravilloso.
0: No, claro, y que esa fe quizá también la ha sublimado tanto en la sí, escritura como en la lectura, ¿no? Es.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que curiosamente tengo un pequeño poema por ahí publicado que habla de ese libro, de las mm. estampas de Doré, donde dice en algún momento... Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, protector del mundo, ten piedad de nosotros. Y entonces yo hablo que veía ese libro y que me espantaba y luego me perseguían esas imágenes. Y al final termino y Cristo nunca tuvo piedad de nosotros. Y no es porque sea un reclamo, sino porque era una desolación, y un abandono. Y te digo que yo soñaba y me daba, me daba hasta temperatura después de contemplar las, las estampas de Doré y nunca me hubiera imaginado. Que fueron uno de los regalos más hermosos que me diera la vida. ¿no?
0: Y con tu papá, por ejemplo, que decías, o sea, siempre sí. has vivido inmerso en un mundo pues, de sí, libros, libro, ¿no? sí, que es maravilloso. Sí, sí. ¿Tienes alguna anécdota sí, también? Sí,
1: muchas. Fíjate que, eh, y son un poco tristes porque, <coughs> por ejemplo, mi papá, como, como vendedor de libros, él compraba saldo.
0: Ajá.
1: Entonces, <coughs> imagínate, le compraba a don Manuel Aguilar, uh -huh. lo que era Aguilar ahí en universidad. Y había en la casa las obras completas de Tolstoy, de Faulkner, de Flaubert, de Amado Nervo, en fin, muchísimos, tanto extranjeros como nacionales. Entonces, también un día le dio por coleccionar una cosa que salió, no me acuerdo, no me hagan mucho caso si es Editorial Origen o Editorial Omega, no me acuerdo, que era, por ejemplo, el primer título, y no se me olvida, era la, la Iliada de Homero. Entonces, y de ahí el segundo creo que era Martín Fierro. Y así. ¿no? Varios, varios libros. Entonces, cuando yo los veía en la casa, yo ya me había salido, yo me salí como a los 19 años de mi casa y luego iba a vestir a mi papá y decía, pues, si se los presto, sí lo va a hacer, pero me dan ganas de no regresárselos Entonces, mejor se los chingaba luego. Pero un día me acuerdo que me mandó llamar y me dijo, oye, ven, ven, este ve de los libreros todo lo que te interese y llévatelo. Dice, porque mira, ya si aquí nadie los va a leer y ya lo que, lo que dejes ahí se lo voy a dar a tu a tu sobrina Ludmila, a, a mi sobrina la mayor. Y entonces me sentí muy conmovido porque yo de pinche rata y, y chingándole libros. Es y él pensó en libre. mí, sí, él pensó en mí para dejarme sus, sus libros. Entonces yo me acuerdo que ahí sí me... Me, ¿Te me, quebraste? Sí, no, no. ¿Le dijiste? No, nunca le dije. Me dio uh -huh. pena, me sentí miserable, pero ese gesto también se me hizo maravilloso porque no le pedía yo los libros porque decía, me iba, según yo me iba a estar chingando. Y con mi papá también me pasó una cosa muy curiosa en cuanto a, en cuanto a libros. Cuando yo tenía como 14, 15 años, este, uno de mis hermanos, el mayor que era pintor, ya murió, este, me daba a leer cosas como el apando, como La Mala Hora de García Márquez, en fin. Entonces uno a esa edad que ya les rayuela, ya te crees muy chingón y resulta que estás muy pendejo, la verdad. Entonces mi papá me acuerdo que me decía, no, es que deberías de leer a uh, Somerset Mohammed. Este es un portento de narrador Y dice, papá, ese ni ha de existir. Los <risa> hombres <risa> se enmajan. Y dice, papá, estoy leyendo La Casa Verde de, de Vargas Llosa o Rayuela de Cortá. No, 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 seas pendejo. Porque así me decían, papá, no seas pendejo. Tienes que leer a las grandes escritores. Es un extraordinario contador de historias. Papá, no chingues de ese güey, ni ha de existir. Y siempre, bueno, no siempre, sino muchos años tuve la creencia de que como mi papá era vendedor y tenía buen verbo para ofreces un material, pues a lo mejor los inventaba. Y resulta que una vez ya, creo que ya se había muerto mi papá, o estaba ya, porque duró muchos años enfermo. Entonces me acuerdo que yo visitaba mucho las librerías de viejo. Uh -huh. Estaba ahí por donceles, buscando, pues como, como era chavo y no tenía lana, pues aunque sea de medio pelo, pues, una novelita, algo que te llamara la atención. Y en un instante, no chingues, que empieza a ver William Somerset Mahua, Servidumbre Humana, «La luna y seis peniques», «Al filo de la navaja», «La imperfecta casada», «La carta». Y yo decía, «¡Qué pendejo!». Porque yo haciendo menos, fíjate, lo idiota que podría ser uno de joven, uh -huh. haciendo menos a mi papá como lector, porque mi papá no estudió, yo tampoco estudié, pero yo creo que era un, era un lector apasionado y cuidadoso, no era un lector, digamos, crítico literario como no lo soy tampoco. te estabas
0: haciendo como lector. Ah, ¿no? así o sea, tampoco es, es sí es. que... Ni, pues, no, lo esa vez
1: sí me acuerdo claro. que medio lloré. Después sentí claro. como un me dio una pena profunda porque me sentí miserable, ¿no? Por haber ninguneado a mi papá que, que él compartía algo que a él le hubiera gustado, que le apasionaba. Ya después leí yo este Servidumbre Humana y La Luna y Seis Peniques y esas novelas, que algunas me gustan muchísimo de William Somerset Mohammed, y que incluso aquí en Enguin. Está en están en bolsillo sí. y hay cosas padrísimas. Entonces eso para mí fue muy bonito y muy emotivo, porque dije, híjole, pues cosas que uno se va encontrando sobre la marcha y este, y que de alguna manera, pues no tiene uno pues este modo a veces de, de recuperar, ¿no? Y ya ahora actualmente ya está recomiendo algunas cosas de, de Somerset de Maha, ¿no? Porque sí. sí, libros que yo le quería pedir prestado a mi papá, pero decía mejor se los chingo, resulta que no, pues él me, él me los compartió. Y por ahí también sé que has pasado por el Fondo de Cultura. Sí, en el Fondo de Cultura vi unas cosas maravillosas, maravillosas. Yo siempre he dicho que yo no estudié, y lo poco que sé de edición se lo debo al Fondo de Cultura Económica, porque ahí tuve grandes maestros que me prestaban libros o me regalaban libros. Una señora que se llamaba Socorro Cano y que trabajaba ahí en derechos internacionales en el fondo. Había otro señor que, que era como coordinador editorial que se llamaba don Alfonso Ruelas y eran la gente más amable del mundo porque... El, en el fondo se publicaban muchas disciplinas con libros maravillosos y los llegaban y los ponían en unos estantes. Uh -huh. Entonces había una permisibilidad con los libros porque te decían, si te interesa alguno de estos libros, no necesitas pedirlo prestado. Tómatelo, llévatelo, es tuyo, con tal de que lo leas. ¿No? y eso era era muy bonito porque te enseñaba a ser mesurado y a la vez te enseñaba como que a ver qué te interesa, qué te gusta, qué te llama la atención. Y una cosa que hacía Adolfo Castañón, que entonces era el director editorial, el gerente editorial del fondo, era a él le llegaban las este las cajas de libros de la UNAM entonces, eh, te mandaba a llamar y él era muy serio. A veces parecía como molesto, como si te estuviera probando. Era muy cabrón Adolfo Castañón, pero sin duda uno de los grandes maestros que he tenido yo en la vida. Entonces, te decía, revísate esas cajas. Si te interesa algo, llévatelo. Pero me haces un texto para la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Pero lo tengo que regresar. o No, 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 te lo quedas. Ve, lo, nada más lo que te interese. Entonces, imagínate, yo de ahí me hice de obras de Catulo, porque eran las que las ah. que en ese entonces biblioteca, no no la del estudiante universitario, sino biblioteca grecolatina, no me acuerdo, con traducciones algunas de Rubén Bonifaz Nuño, en fin. Y ahí encontré un libro que después me recomendó muchísimo David Huerta, que era La falsaria de Lucano, que es una maravilla. Y por supuesto que ahí estaban las metamorfosis sí, pues. de Ovidio. Entonces, esas cosas para nosotros eran no, no el libro prestado, sino el libro regalado.
0: Y aparte, como dices, sin esa avidez. ¿no? Así de, es. Me voy sí, a no, voy a no, no, ¿no? no. Si no los era,
1: realmente así es si algo te interesaba si algo te llamaba la atención y era muy bonito porque era era como muy generoso en ese sentido el fondo con, con, con los este los trabajadores si sí les interesaban obviamente los los libros yo tenía 19 años no bueno listo Estaba para comer así es y tuve la ventaja de tener grandes maestros ¿Ves que hasta eso la fecha... habría
0: de hacerse un programa no de los grandes maestros ah, que sí. nos han Uy, sí, ido no. formando porque... de verdad
1: yo no los encontré en la, en la escuela, lamentablemente, y no digo que la escuela no sirva, al contrario, claro que sirve, pero quizá no fue para mí. Y, y la verdad, insisto, lo poco que sé, se lo debo al Fondo de Cultura Económica y obviamente a las personas
0: que, que ahí me ayudaron y podría ser que me formaron, pues, ¿no? Claro. Y uh -huh. pensando, por ejemplo, el trabajo en, en las editoriales y uh -huh. pensando en amigos también, ¿qué librito has dicho? Mmm, permisito, ah, se va al no, bolso. Pues. Bueno, aquí... No regresa. Aquí, por
1: ejemplo, me encontré... Eh, una vez, así, la, el Museo de la Inocencia de Pamuk, Ay, sí. que, que estuvo como ahí esperando. Armado. Pasaba yo y me decía, ¡ay! Pif, pif. Y ahí, pues, Nada, se lo llevaba, pero está chingón esta novelita, a ver, el, bueno, bendito sea el Señor, y cayó en mi morral, casi sin tocarlo, ¿no? Fue una cosa como de la divinidad. Entonces cayó en mi morral, y una cosa que también me impresionó muchísimo fue Ver muchos años, y ahí sí, como la muñeca fea escondida entre los rincones, este librito clásico de, de Medea, de Eurípides.
0: Ay, sí, es que el, con el Penguin Classics ya.
1: Sí, y sí. es un portento esa tragedia, porque si, si algo llama la atención es el, digamos, el trabajo tan bonito que hacen en Penguin Clásicos de ofrecer el estudio, eh, de darte como la, la referencia histórica. Y a ese libro también me gustó mucho porque hablaba también de, no solo de, de en qué momento se había representado, sino incluso en qué películas habían sí, utilizado es que, la que sí, ajá, el argumento de, classic, de, de sí, Media. Sí, entonces... Igual dije, son órale, planes,
0: no todos los de Eurípides. De... Ah, ¿sí, no, no, sí,
1: sí, son muy son valiosas, hechos, de verdad. Sí. Entonces, la, también se fue volando a mi moral. Una cosa ah, muy hecho. agradable. Y también el, la novela esta de... De, al filo de la navaja, la encontré en un botadero de ahí, este, por el área comercial y me llamó mucho la atención porque tenía la, la el personaje en algún momento de su vida estuvo en la Primera Guerra Mundial y era aviador, entonces tenía tenía la foto, era un, un cuate que era aviador y yo dije, ah, bueno, qué raro, porque como que eso es nada más de pasada, o no, según yo no era tan relevante, pero sí, ya lo vi dije, órale, Somers Mahan por acá ¿no? Cuando ya estamos acostumbrados más a, a autores como más modernos ¿no? Tanto nacionales como como extranjeros, como más este, cosmopolitas, pero en un sentido más del siglo XXI. Entonces me, me gustó encontrarme como esas cosas y dije, no, pues este, son siempre bendiciones, ¿no?
0: Sí, se agradece. Uh -huh. A mí se me pasó justo que te contaba la otra vez, uh -huh. que bueno, que ya lo tienes, que agradezco, el de Ida Vilariño. ¿no? ¡Hija de Sí, por favor, leanla. Una súper poeta que yo, pues eso tuve la, la suerte de conocerla hace poquísimo, hace ¿sí? yo uh -huh. creo que año y medio, dos, no me acuerdo cuándo salió, pero la vi y dije, ¡Eh! esta se va a mi sí. casa. Y ya pues, platicando con César, que evidentemente sabe muchísimo de poesía y, 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 y contando, eh, pues más o menos, nuestros encuentros, uh -huh. sí si son estas bellezas, ¿no? Hay sí, perritas que, pues, que no se sí. puede robar de ese Sí,
1: sí, no, Y además hay que decirlo: compren la edición que, que se vende aquí en México, porque este 2020 es el centenario de idea Ah, pues con mayor y, razón. Y, la, y la gente, pues no, no la conoce, no la ubica. Y, por ejemplo, lo que platicábamos, conocen más a Ida Vitale, que es también una poeta uruguaya, muy mm. buena, pero, pero Ida Vilariño como casi no salió de Montevideo, muy poco a, estuvo en Argentina. Y, y ya pasando para completar bien el chisme, mantuvo una relación intensa con Juan Carlos Onetti, que para mí es como el papá del boom, nada más que como era pinche borracho, asqueroso, y se la pasaba chupando, encerrado, encerrado y chupando, acostado en la cama todo el día. Pero sí este, tuvieron una relación amorosa, Peculiar, Idea Vilariño y, y Juan Carlos Sonetti. ¿no? Cuéntanos Él, de
0: tu libro ahora. Voy a aprovechar y yo voy a hacer el comercial del, del libro de poesía que está sacando ah, César. Aristides, por favor, porque sí, como poeta también es Aristides.
1: Bueno, bueno, sí, este, bueno, es un librito que es, es como un divertimento. Eh, Escribió un libro que se llama No volveré a tocarte. Cartas de Idea Vilariño a Juan Carlos Sonetti y es un libro de poemas en, eh, que nace a partir de canciones populares, una canción de Moscovita y sus Guajiros, que se llama Irremediablemente Solo, y de un de un cuadro de Edward Hooper, de una muchacha que está sentada en una habitación de hotel. El cuadro se llama Habitación de Hotel. Y entonces este es un libro de ruptura amorosa, en el que yo, según al ver ese cuadro, una muchacha, dije, ese sería Vilariño. Entonces, se me dio la gana de que esa muchacha del cuadro de Hooper fuera idea vilariño y tiene un papel en la mano, lo tiene desplegado en la mano y según yo es una carta que le está escribiendo a unetti porque se fue a encerrar a un hotel como para... Olvidarse de él o para hacer como una especie de acto de contrición. Y entonces ahí, según yo, empieza a escribirle cartas a Onetti de las cosas que, que no hicieron juntos y que se habían platicado de la tragedia que fue romper con esos lazos amorosos. Y sobre todo el libro es un qué le diría yo como enamorado o enamorada, qué le diría yo a una persona que quise muchísimo, que aún creo que puedo amar si me la volviera a encontrar. Entonces son cartas imaginarias tratando de imitar un poco el estilo de, de Idea Vilariño porque tiene un estilo muy sutil, muy sobrio, versos muy ceñidos, versos deliciosos, muy nostálgicos y tiene temas como que son muy recurrentes, que son la soledad, el vacío y la muerte. Entonces yo trataba de decir a partir de la voz de Idea Vilariño, ¿qué le diría a un Onetti si se lo encontrara en la calle? ¿no? cómo le reclamaría o, o cómo le pediría perdón o cómo haría, esperaría ella que le pidiera perdón porque pues, pues, su vida así no, no fue pues una, una relación de lo más feliz que digamos. Entonces por eso fue que como personajes me llamó mucho la atención de Avilariño y, y Onetti por esa relación tan extraña. Dicen este, los, los estudiosos que había ocasiones en que Onetti este desesperado por no verla le marcaba por teléfono y le decía ven por favor te necesito quiero que estés conmigo, ven te necesito y entonces de Vilariño estaba con otra persona y le decía yo me imagino que decía, Juan Carlos, no es pendejo, estoy, estoy con alguien que me trata bien y vos sos una mierda. Entonces, a lo mejor así le decía a la Vilariño, ¿no? Pero resulta que él decía, necesito estar contigo, ven, por favor. Entonces ella confiesa que dejaba a personas que realmente la amaban bien, la hacían sentir bien y la valoraban, y se iba con Onetti. Y cuando llegaba a casa de Onetti, estaba ahí sentada con él nada más, y ninguno Callarín. de los dos
0: decía nada. Pero qué raro, ¿no? ¿Cómo puedes...? O sea, está interesante como ponerse en esos zapatos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de relación deberías de tener? O amor, sí, igual entrecomillado. Amor loco, claro. ¿No? Para uh -huh. poder dejar todo e irte corriendo. A lo largo sí, de porque persona. lo dejaba. O sea, ella, ella dice,
1: ya ya estaba con otra persona, me trataba bien, me amaba. Me procuraba, porque ella ella no era fea era una mujer agraciada y era una poeta muy sensible, muy... Ay, sí, muy es es, sí, de verdad, sí. Nos, eh, desgarradora. Eh, desgarradora. Tú, por ejemplo, que la, la conoces desde los primeros poemas escritos no, sí, a los sí, 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 sí. 20 años, dices, ¡ay, cabrón! Ya quisiéramos muchos pinches viejos tener ese temple y a la vez esa aparente fragilidad para hablar de la vida para hablar del vacío, para hablar de la muerte, de la desolación, de Uf, y del amor de una manera trágica, pero realmente y paradójicamente muy bella. Y el otro cabrón, un gran escritor, pero pues solo, solo el amor terrible, el amor enfermo, el amor no sé entre dos tipos muy solos a la vez, ¿no? Aunque él viajó y, y terminó sus días en Madrid. Pero, Pero si los pues, también lo terminó
0: espantosamente. Pues. De, sí,
1: sí, sí. O sea, eso que digo yo, en, en son no de broma, sino como hasta como una autoburla, eso de borracho asqueroso, es porque lo, lo entiendo perfecto y entiendo que él haya terminado una vida así por su forma de ser. Claro. Totalmente desencantado. Si uno puede leer su novela, que es maravillosa, la última, que es cuando ya no importe, mm. habla de la relación que él tenía con su esposa y dice que era tan jodida y tan deteriorada. Lo único que le faltaba era que ya algo pasara trágico para que se dejaran de ver. Y eso a lo mejor salvaba un poco la vida de ambos. Y el personaje de esa novela es maravilloso. Es muy onetiano, ¿no? También un personaje que, que busca las prostitutas más jodidas, un personaje que bebe como endemoniado. Sí, sí ese mundo un en persona... decadencia, Así ¿no? es, totalmente decadente. Y, y hay que recordar también que, que Onetti fue de los primeros escritores existenciales en, en lengua hispanoamericana, pues, ¿no? Y sí. se lo
0: Entonces... tomó en serio. Sí, totalmente, Dejamos. en serio, sí, sí, sí. Oye, y por ahí también me supe de una historia con Christopher Domínguez Ah, sí, mi, mi queridísimo... Christopher
1: Domínguez, que, que todo el mundo habla mal de él, pinches mendigos. este <risa> Yo a Christopher lo quiero mucho por muchísimas cosas. Y una de las que para mí es muy valiosa es que Christopher es una persona muy especial que no presta mucho así como que sus libros, creo yo. Y yo desde que lo conozco, desde 1987, yo le pedía prestados libros a Christopher y me los prestaba. Uh -huh. Y me acuerdo que a veces me tardaba y me decía, eh, ¿tienes todavía mi Celine, no? Y yo, ah, sí, Christopher, es que no, no le he podido terminar. pero Ah, bueno. Oye, César, tú tienes todavía mi, el síndrome de Stendhal, ¿verdad? Ah, sí, perdón, Christopher, sí, ya el síndrome de, el síndrome de Stendhal. Sí, sí, este, luego te lo llevo. Pero nunca, nunca este, me, me ha negado un libro. Incluso un gesto de él bellísimo fue que yo, yo estaba también muy chavo y descubrí a Herman Brock. Y yo lo, lo, como que lo quería leer, pero eso de ir a la biblioteca, pues como no es lo mismo como tenerlo, ¿no? Claro. Entonces yo dije, ah, pues ya sé quién me lo va a prestar. Y me acuerdo que este le dije, oye, Christopher, tú tienes este... La muerte de Virgilio, de Herman Brock. Me dijo, sí, sí la tengo. ¿Me lo puedes prestar? Me dijo, sí, sí, claro que sí. Entonces, este como yo trabajé con, un, unos años con él como su asistente editorial, iba a dar reportes, trabajos, cosas que le ayudaba a hacer a él, incluso administrativas o llevar sus libros en cuadernar, en fin. Y cuando llego me dice, te Y me dice, Ese, quédatelo. A mí me acaba de llegar el, una nueva edición de Alianza. Entonces fue para mí una cosa bellísima, porque para mí... Después, lo que significó la muerte de Virgilio, que es también un portento, o como lo puede ser la montaña mágica de Tomás Mano, el Luis de Joyce. Y dije, ¡ay, cabrón! Entonces, ese libro me lo regaló. Y era su edición de él, que tenía subrayadas, algunas cosas, algunos Increíble. apuntes. Entonces, me hizo un gesto bellísimo. Y así como esos ha tenido muchísimos. Me acuerdo que cuando yo conocí a Coetze, fue por él. Porque me acuerdo que un día llegué a su casa, para igual, ¿no? Cositas de chamba. Y me dijo, Ten, porque él es muy serio, muy par, Me dijo, Ten y me dio desgracia a uh -huh. ti qué te gustan esos temas y yo lo leí y dije ay cabrón, pues yo no me yo gracias. no conocía nada de, de tequesti cuando le dije no esto está no y una vez por ejemplo en una en una ocasión estábamos platicando de un libro que él mandó encuadernar que se llamaba la tertulia maldita o algo así una cosa que era una investigación un libro que estaba hablando como de 1900... 8, 1906, una cosa así, este la, la tertulia maldita, algo así. De, de eran, eran semblanzas de escritores mexicanos y artistas mexicanos muertos en la total miseria, en el abandono, la proversa, el alcohol y las drogas. Uh -huh. Pero era un libro de la bohemia totalmente, ¿no? Entonces yo dije, órale, está padrísimo el libro, ¿no? Le dije a Christopher, oye, Christopher, ¿me lo regalas? Digo, me lo regalas, ¿me lo prestas? Y me dijo, sí, pues llévatelo. Y pasó. Y en una ocasión estuvimos en una, en una comida y estaban ahí varios, varios camaradas, Eduardo Hurtado, este Paquito Martínez Negrete, David Huerta, Christopher y yo, y estábamos platicando. Y no sé cómo sale el tema este de, de la bohemia de la muerte, así se llamaba, la bohemia de la muerte. Yo lo tenía el libro, o se lo acababa de regresar, algo así. Y le dijo David, oye güero, porque así le dice a Christopher, oye güero, te encargo el de la bohemia de la muerte, quedaste que me lo ibas a prestar y todo. Y Christopher dijo... No, es que no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Y ahí tienes al pendejo que dice, fue el que me prestaste, ¿no, Christopher?, y se voltea a verme Christopher con una cara de pendejo, ¿para qué dices? Ahí me di cuenta que no presta tan fácil sus libros. Y gesto que, que pues, le agradezco también muchísimo, porque hasta la fecha, este, si le pido libros prestados, me los presta, y puedo estar con ellos tres, seis meses, nueve meses, y nunca es como para... Si no los he leído, me espera, pero siempre, siempre se los he regresado porque... Pues, tan generoso es en prestármelos como en regalarme libros maravillosos, ¿no?
0: Sí, pues es ese código de honor que está. Así ¿no? es,
1: así es. Sí. Y creo que es con la única persona con la que tengo como esa confianza, pues, para decirle que me lo
0: preste y que yo sé que se lo tengo que regresar sin ninguna duda. Es ¿No? que pensándolo, por ejemplo, también sorprende mucho cuando te los regresan, ¿no? Sí, porque, sí, Porque claro, sí. uno dice, mmm, ya se sabe el sí. dicho. Así ¿no? es. Sí. No, no, no yo libros. Así es. Pero entonces cuando regresan dices, Ay, claro, esa sí. persona sube un este, estandarte, vaya, sí, se le da claro. una estrellita porque sí, sí,
1: no sí. pasa, ¿no? No, yo prefiero ya regalarlos porque es penoso decirle, este, sí, te lo presto, mejor digo, ah, luego te lo paso y ya. Porque sí, la mayoría de las veces no, no regresan.
0: No, quién sabe. Bueno, no, es que yo tampoco lo haría, la verdad. Me quedé no, con uno que era el varón rampante, que igual me lo, oh. me lo prestó un amigo en su momento. Ya saben, yo y mis corazones rotos Te ah, la vida. Oh, esta te, vale, te va a ayudar, no sé qué. ¡Órale! Ahí sigue, muy a gusto en mí. Ya lo acomodé ah también no, este reacomodo de paso, paso librero. Ya, sí, lo sí. Re ya no se acuerda, ¿ves? Tenía...
1: Ya tiene otra patria y eso está bien, ¿no? <risas>
0: ¿no? Y sobre todo creo que lo bonito, más allá
1: de prestados, regalados o robados, es que se lean. Pues sí. ¿no? O sea, cuando realmente hay esa pasión y hay ese interés, pues que los libros se lean. ¿no? Claro. Que, que lleguen a ojos atentos, cuidadosos, o hasta da gusto, ¿no? Que diga, oye, ¿te acuerdas que te presté tal libro? Oye, ¿te acuerdas
0: que me dijiste de tal libro? Fíjate que lo leí, me gustó. Sí, porque al final la lectura pues es compartir también. Así, es, ¿no? Así. ¿Eh? Es, sí. Sí, es, sí, es justo esa pasión con la que uno dice, oye, ¿te gustó uh -huh. porque uno espera sí, pues, que, sí, ojalá sí. que sí, ¿no? Y que le haya movido la vida y la haya cambiado, le haya abierto otro universo, lo que sea, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí y eso con los libros... Es como sagrado, pues, ¿no? Claro. Espiritualmente es algo que se vuelve invaluable, ¿no? Porque prestar dinero, prestar cosas, en fin, se vuelve como algo más práctico. Pero la cuestión de los libros tiene como un contexto espiritual muy grande.
0: Y sí, porque ¿no? se siente en el estómago, ¿no? Así y te es. brillan los ojos y... Sí, sí, sí. Y poder compartir. No, es cuando la lectura sí. deja de ser solitaria, uh -huh. justo, ¿no? Es el único momento que podemos... Y, por ejemplo,
1: así para hacer otro comercial es algo maravilloso que, gracias a ti, ¿no? yo tengo el círculo... Eh, todavía de lectura sí. y eso es muy bonito y digo gracias a ti porque tú también tú lo tuviste hace tiempo un círculo de lectura y la empresa nos da los libros y tú tienes también ahorita otro no sí. y eso es maravilloso porque es como compartir la, la emoción que te produce un libro y es más bonito todavía cuando la gente que lo leyó lo está leyendo te dice oye acabo de leer tal y a mí me pasó por ejemplo con, con este casi no repetimos autor pero con Isaac Bashevis Singer tuve aquí buenos lectores que dijeron, no, es que está increíble, es que está padrísimo. Y dijeron, bueno, ¿quieren tener más pruebas? Sí, 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 queremos otro. y Entonces leímos después este El Mago de Lublin, que es una maravilla, es. Estamos allí, entonces ¿no? sí, eso eso es una cosa preciosa, Ajá. ¿no? que uno puede compartir cuando uno le gusta tanto un libro y que de repente hay a quien se asome y que diga a mí también me gustó, o, o a mí también me pegó, o, o a mí también me caló, por ejemplo el Museo de la Inocencia que también lo leímos, algunos como que los los traquetearon, medio les pegaron, y es que, es que está enfermo este cabrón, es una obsesión, así es, claro. ese es el género humano.
0: Tal cual. ¿No? Y esa es la belleza de la literatura, como bien dices.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Pues, mi querido César, no sé si quieras agregar algo más, no, contarnos pues, alguna este... otra cosa.
1: No, pues, al contrario, muchas gracias. Me gusta mucho este estar con ustedes y siempre agradecido.
0: Ay, pues, sí. De mi parte también, muchísimas gracias, César. Qué rico. Esperamos repetir. Esperamos claro, que sí. el siguiente sea o oh, alguno de esos programas sobre los maestros que nos eso construyeron estaría muy bonito. en la vida. Yo creo Así. que sí, porque no nos hacemos solos. Eso no, totalmente. Vuelve. Sí, tiene razón, tiene razón. Estaría bien. Pues, muchas gracias a ustedes, Radio Escucha. Esperemos tenerlos aquí al siguiente programa. Aquí en la producción estuvo Álvaro Ortiz, Jacqueline Tavera y Andrea Tamayo. Gracias chicos y buenas tardes.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer Mex y en YouTube, Me Gusta Leer México.